0: Herzlich Willkommen zur zwölften Folge von Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin und das textile Handwerk ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine große Leidenschaft. Wenn es euch ähnlich geht und ihr auch diese Liebe zum Handgemachten teilt oder einfach neugierig seid auf die Welt der Fasern, Garne und Stoffe, dann seid ihr hier genau richtig. Bevor ich aber anfange, kommt wie immer noch ein kleiner Werbehinweis. Und zwar muss ich diesen Podcast aus rechtlichen Gründen als Werbung deklarieren, weil ich Markennamen und Produkte erwähne. Es gilt aber wie immer, ich bin nicht dazu beauftragt und werde auch nicht dafür bezahlt. Starten möchte ich die Folge heute mit einem kleinen, was bisher geschah. Ich habe nämlich gesehen, dass in den letzten zwei Folgen ganz viele neue Zuhörer dazugekommen sind, Einmal Hallo an alle Neuen und ja, da ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass ich mich nochmal vorstelle und nochmal erzähle, was so das Konzept hinter dem Podcast ist. Ihr habt es ja in der Einleitung gerade schon gehört, mein Name ist Karin, ich bin Schneidermeisterin und arbeite auch in diesem Beruf, komm also aus der Nähecke, aber ich begeister mich auch fürs Stricken, fürs Sticken, fürs Spinnen, für eigentlich alles, was mit Textilien zu tun hat. Und deshalb geht es in meinem Podcast ums Nähen, aber gleichzeitig auch um ganz viel mehr. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich euch einfach mit auf eine Reise nehme, ganz tief hinein in die Welt der Handarbeiten und unser Busfahrplan auf dieser Reise orientiert sich an der textilen Wertschöpfungskette. Wir haben also mit den Rohstoffen begonnen. Aus was sind unsere Textilien überhaupt? Da gab es mehrere Folgen dazu, über Wolle, über Leinen, über Baumwolle und so weiter. Jetzt sind wir gerade bei Garne und Zwirne. Das heißt, wir schauen uns zusammen an, wie kann man aus diesen Rohstoffen, die wir schon kennengelernt haben, einen Faden machen. Dazu gab es schon zwei Folgen, heute ist die dritte und letzte zu dem Themengebiet, heute schauen wir uns die Effektgarne an. Das heißt, ja, wie der Name schon sagt, Garne mit besonderen Effekten. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Gruppe an Themen oder zum nächsten Überpunkt und das ist die Flächenerstellung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie aus Fasern beziehungsweise Garnen jetzt das wird, was wir so landläufig Stoff nennen. Das wird ein ganz, ganz großes Themenfeld sein, wo es ganz viel auch um, ja, Warenkunde geht. Was für Stoffe gibt's und wie werden die hergestellt und was gibt's da vielleicht auch für Besonderheiten beim Verarbeiten? Wo, wozu sind die gut geeignet und so weiter? Der nächste große Themenblock ist dann Veredelung. Bei der Veredelung habe ich auch das Färben mit dazu gepackt und wir werden uns Drucke anschauen und so weiter. Und dann kommt der Schritt, den ich mit Konfektionierungsschneiderei überschrieben habe und der das beinhaltet, was man jetzt so landläufig unter Nähen verstehen würde. Aber ich finde halt, diese ganzen Punkte, die vor dem Nähen stattfinden, die wir zwar vielleicht nicht selber machen, sondern die industriell gemacht werden und die wir fertig einkaufen, beeinflussen unser Hobby Nähen ja trotzdem. Und deshalb finde ich das ganz sinnvoll, das auch in dieser Reihenfolge aufzubauen. Ja und als letzter Punkt in der textilen Wertschöpfungskette ist dann Vertrieb, Gebrauch, Entsorgung und auch da gibt es spannende Themenfelder, die sich im Podcast verarbeiten lassen. Heute soll es wie gesagt nochmal um Garne und Zwirne gehen und ganz speziell um spezielle Garne und Zwirne, nämlich die Effektgarne. Grob kann man die in drei Kategorien einteilen, einmal Farbeffekte, Struktureffekte und Glanzeffekte. Ich denke, die Namen sagen schon, was die jeweils beinhalten und ich fange einfach mal mit den Farbeffekten an. Beziehungsweise bevor ich anfange, vielleicht noch einen ja, Satz dazu. Wie diese Effektgarne gemeint sind, das gilt also für alle drei Varianten, Farbeffekte, Struktureffekte und Glanzeffekte. Und zwar sind es besondere Eigenschaften, die das Garn selber hat. Und natürlich wenn ich ein ich nehme jetzt mal als beispiel ein Schlingenzwirn. also das ist ein garn was ähm, so kleine schlingen macht und wenn ich das jetzt verwebe dann kommt dann natürlich ein gewebe raus, was auch schlingen hat es gibt aber auch die möglichkeit einen stoff herzustellen aus einem normalen garn der dann schlingen hat. <lacht> Also manche von diesen Effekten, die ich heute beschreibe, können entweder schon im Garn selber hergestellt werden oder vorhanden sein oder erst beim Stoffherstellen mit eingebracht werden. Und heute gucken wir uns halt wirklich die Effekte an, die direkt im Garn vorhanden sind. Ich sage bei manchen dann aber auch nochmal dazu, dass man die eben auch auf andere Art später erst herstellen kann. So, jetzt aber zu den Farbeffekten. Ein Farbeffekt, den wahrscheinlich jeder kennt, ist das Melange -Garn. Melange Melangegarne sind, wie man sich denken kann, meliert, also das ist der gleiche Wortstamm. Vielleicht kennt ihr es eher auch unter dem Adjektiv, dass etwas meliert ist. Und das bedeutet, dass etwas nicht, speziell in diesem Fall geht es ja um ein Melange-Garn, also dass das Garn nicht komplett richtig einfarbig ist, sondern es werden vor dem Verspinnen verschiedenfarbige Fasern miteinander gemischt und dann gemeinsam versponnen. Man hat also ein Garn, was relativ gut gleichmäßig durchmischt so Farbschattierungen hat. Also es ist schon als einfarbig zu erkennen, aber eben nicht ganz platt einfarbig, sondern hat so eine, ja, ich kann nicht anders sagen, so eine melierte Optik, hat verschiedenfarbige Fasern in einem Garn. Man kann diesen... Effekt auch auf eine andere Art herstellen und dann heißt der auch anders und zwar ist es das Vichurö Garn ich hoffe ich spreche das richtig aus da habe ich auch verschiedenfarbige Fasern im Garn, allerdings wird dieser Effekt nicht darüber erzielt, dass ich diese verschiedenfarbigen Fasern vor dem Verspinnen mische sondern ich nehme einen Kammzug der versponnen werden soll und bedrucke den streifenweise vor dem Verspinnen. Wie gesagt, der Effekt ist sehr ähnlich. Und ich könnte jetzt bei einem fertigen Garn ehrlich gesagt nicht sagen, wie das jeweils hergestellt wurde. Ein weiterer Farbeffekt ist der Mouliné-Zwirn. Dabei hat man zwei verschiedenfarbige Garne, die dann miteinander verzwirnt werden. Und man hat also im Gegensatz zum Melange-Garn, wo ja die Fasern verschiedenfarbig sind und sich ziemlich mischen und ein mehr oder weniger einheitlich gemischtes Garn bilden, hat man bei Mouliné-Zwirn eben ganz klar abgegrenzt. Der eine Einzelfaden oder das eine Einzelgarn in der einen Farbe, das andere in der anderen Farbe und dann werden die verzwirnt. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Zuckerstange. Also diese zwei verschiedenfarbigen Stränge, die halt ineinander verdreht sind. Auch da gibt es wieder einen ganz ähnlichen Effekt, der... Aber anders aussieht und auch anders hergestellt wird, aber schon irgendwie auch mit dem Moulinet verwandt ist, und zwar ist es das, das chaspe garn Da hat man verschiedenfarbige Vorgarne, die dann miteinander versponnen werden. Weil das halt keine verschiedenfarbigen. Einzelgarne sind, sondern nur Vorgarne, ist dieser Effekt viel weicher. Also beim Moulinet hat man wirklich diese Zuckerstangenoptik, wo ganz klar die beiden Farben gegeneinander abgegrenzt sind und beim chaspe garn verlaufen die mehr ineinander. Ich guck mal, dass ich euch in den Shownotes zu den einzelnen Garnen auch Bilder verlinke. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sich das zu meinen, <lacht> ja, <lacht> umständlichen Erklärungen einfach noch ein Bild hat, dann hat man das besser vor Augen. Das war's auch schon zu den Farbeffekten. Nee, stimmt gar nicht. Ich wollte euch noch ein Beispiel jeweils geben. Also für Vichereux und Jasper habe ich leider keine Beispiele, wo die verwendet werden. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich die im Alltag erkennen würde, dass die verwendet wurden. Aber Melange-Garne findet man ganz oft bei Baumwolljersey. Bei fertig genähten Kleidungsstücken zum Beispiel hat man das oft bei so Longsleeves oder wenn man Stoff kauft. Das sind, glaube ich, sehr bekannt. Die Stoffe von Susa Labim, die über. Lille Stoff vertrieben werden. Die haben oft so einen grau melierten Hintergrund. Das sind dann eben Melange-Garne verwendet worden. Und die sind dann wiederum bunt bedruckt. Wie gesagt, ich bemühe mich euch in den Show Notes die Beispiele dann auch zu verlinken. Diese Moulinets-Wirne sind mir vor allem bekannt von Sockenwolle. Besonders bei älteren äh, Socken, die schon seit vielen ja, Jahrzehnten, muss man fast sagen, in unserer Sockenschublade wohnen und auch benutzt werden. Das ist ja das Schöne, dass man wirklich auch ähm, lange Freude an sowas Handgemachtem hat. Die sind aus Moulinet und ich habe mir mal sagen lassen, dass das eine Zeit lang mal ganz beliebt war, bevor es möglich war, diese selbstmusternden Sockenwollen industriell zu färben, weil man durch diesen moulinet effekt halt einen ja, mehr oder weniger spannenden Farbeffekt hatte und diese Garne sind angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, dann so ein bisschen zurückgegangen, als es möglich war, die Sockenwolle Mustermäßig zu bedrucken und dadurch diese genialen, selbstmusternden, selbstringelnden, selbst, selbst, selbst allesmachenden Garne herzustellen. Außerdem werden Moulinetzwirne im Fresco verwendet. Das ist ein bestimmter Stoff. Jetzt komme ich aber endlich zu den Struktureffekten. Ihr müsst mir verzeihen, dass ich heute ein bisschen konzeptlos bin. Ich bin ganz aufgeregt wegen dem, was ich euch noch im zweiten Teil verraten werde. Ja, Struktureffekte. Da haben wir zuerst mal das Flammengarn bzw. Flammenzwirn. Als Flammen bezeichnet man allgemein so langgezogene Verdickungen an Garnen. Bei Leinengarnen hat man zum Beispiel fast immer diese Flammen, die sind einfach typisch für Leinengarn, dass man da diese etwas dickeren Stellen im Garn drin hat und das sieht man auch später im Gewebe. Besonders wenn man es gegens Licht hält, fallen diese Dickstellen besonders auf. Die kann man aber auch absichtlich machen, diese Flammen, als besonderer Effekt. Vor zwei, drei Jahren war zum Beispiel dieser Slub-Jersey total in. Das ist ein Baumwoll-Jersey, der auch diese ja, Flammen mit drin hat. Und da sind die natürlich absichtlich herbeigeführt worden, um diesen besonderen Look zu kreieren. Die Leinenstoffe, wie gesagt, haben das auch meistens, und auch Wildseidenstoffe haben meistens diese Flammen. Nicht, weil man das speziell haben möchte, sondern weil das einfach an den Fasern liegt, dass die nicht ganz gleichmäßig verspinnbar sind, sondern diese charakteristischen Dick- und Dünnstellen haben. Und dadurch hat man halt diesen Wildseiden-Look. Und wenn man den jetzt mit Kunstfasern imitieren möchte, dann ahmt man das natürlich nach und macht auch wieder absichtlich diese Flammen rein. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum das Flammen heißt, ob das was mit dem Feuer zu tun hat, also den Flammen einer Kerze oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, jetzt wo ich drüber nachdenk. also ist jetzt nur eine spekulative Idee, aber so eine Kerzenflamme ist ja so... Unten dünn und dann wird sie dicker und dann wird sie wieder dünn. Und so sieht halt auch eine Flamme im Garn aus. Das Garn ist dünn, dann wird es dicker, dann wird's wieder dünner. Vielleicht deshalb, aber es ist jetzt wirklich nur geraten. Wenn diese Dickstellen nicht sich so langsam langgezogen auf- und wieder abbauen, sondern ziemlich konzentriert sind, dann spricht man von einem Noppengarn. Das heißt, man hat ein eigentlich relativ gleichmäßiges Garn und dann punktuell, ja, Noppen eben, so knötchenartige Verdickungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die herstellen kann. Beim Tweet zum Beispiel, das wäre auch gleich mein Stoffbeispiel, werden andersfarbige, Faserbüschelchen oder ich glaube ganz traditionell sogar von fertigen Garnen kleine Schnipsel mit reingesponnen, also wirklich ganz, ganz kleine Schnipsel und ähm, diese bilden dann die Noppen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und zwar, dass man beim Verzwirnen die Noppen herstellt, indem man eigentlich zwei gleichmäßige Einzelgarne hat und die dann so verzwirnt, dass das eine Garn immer wieder diese Noppen bildet. Der nächste Struktureffekt, den ich euch vorstellen möchte, sind die Schlingenzwirne. Das funktioniert tatsächlich nur mit Zwirnen, nicht mit Einzelgarnen. Die mache ich so, dass ich mindestens zwei Einzelgarne habe, die miteinander verzwirne und das eine Garn immer wieder so kleine ja Schlaufen, Schlingen bilden lasse. Ich habe solche Garne wirklich als Garn nicht als verarbeitetes Textil kennengelernt, um damit die Haare von Waldorfpuppen zu häkeln. Das heißt, man häkelt dann so eine kleine Perücke damit und dann hat die halt so kleine wie Löckchen, weil die Schlingen so nach außen abstehen. Außerdem kenne ich es verarbeitet als Stoff in Bouclet-Stoffen und im Frottee, wobei man da jetzt aufpassen muss. Das ist jetzt so eine Stelle, wo wir unterscheiden müssen, werden die Schlingen hergestellt im Garn oder beim Weben. Das, was wir landläufig als Frottee bezeichnen, also unsere ganz normalen Handtücher, die wir im Badezimmer haben, ist eigentlich Frottier, weil die Schlingen nicht im Garn entstehen oder entstanden sind, sondern da werden normale Garne verwendet, die dann beim Weben zu Schlingen gelegt werden. Und das müsste, wenn man es warenkundlich richtig bezeichnet, eigentlich Frottier heißen während Frottier ähnlich aussieht, aber diesen Schlingeneffekt eben nicht beim Weben erhält, sondern schon vorher beim Garn und dann werden diese Schlingengarne verwebt und natürlich hat dann auch der fertige Stoff diese Schlingen. Allerdings sind die weniger dicht als beim Frottier und meistens auch kleiner, meine ich. Ich habe leider keinen hier, sonst ähm, würde ich euch ein Vergleichsfoto machen. Einmal Frottee und einmal Frottier, aber ich kann gerade mal googeln. Nee, leider kein zufriedenstellendes Vergleichsbild. Dafür habe ich jede Menge Handstrickgarne mit Schlingen entdeckt. Aber naja, ich denke, ihr könnt euch was vorstellen. Den nächsten Effekt gibt es gleich unter zwei Namen, die einfach synonym verwendet werden. Das ist entweder Schenilgarn oder Raupenzwirn. Und Schenil unter dem Namen läuft auch der Stoff, der aus diesen Garnen hergestellt wird oder mit diesen Garnen hergestellt wird. Und zwar, um erstmal die Garne zu beschreiben, die sehen wirklich aus wie kleine Raupen. Also sie sind haben dünnes Fadeninnere und dann drumrum ganz voluminöse, weiche, abstehende Härchen. Also wie so ein dünnes Samtbändchen kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dementsprechend, wenn man mit diesen Garnen webt, dann übrigens nur als Schussgarn, nicht als Kettgarn, kommt da halt ein Stoff raus, der auch so eine samtige Oberfläche hat. Und da auch wieder, das ist dann Chenil. Der echte Samt wird anders hergestellt. Da nimmt man normale, in Anführungsstrichen, Garne und dieser Samteffekt entsteht erst beim Weben. Aber die Chenilgarne, wie gesagt, haben diesen Samteffekt halt bereits als Garn. Ich kenne die zum Häkeln von Kuscheltieren. Ich habe die noch nie selber verarbeitet, aber ich schleiche schon seit langem um eine Anleitung für so ein kleines gehäkeltes Häschen, Kuscheltierhäschen rum, was ich aus dem Garn total süß fände. Das hat so ganz große Schlapperöhrchen, die ich mir total vorstellen kann, dass ein kleines Kind die super findet zum in den Mund nehmen und festhalten und sieht auch einfach süß aus vielleicht muss ich mich mal an so ein knäuel ranwagen und so ein Häschen machen. Und dann haben wir noch einen letzten Struktureffekt, das sind die Kräuselgarne oder auch Kreppgarne genannt. Das sind im Grunde überdrehte Garne. Also Garne oder Zwirne, die sehr, sehr viel Drall haben und deshalb eine Tendenz haben, sich in sich selber einzukräuseln. Die liegen also nicht ganz glatt da, sondern ja verdrehen sich so ein bisschen in sich. Und das ist dann auch den Effekt, den sie im fertigen Stoff hervorrufen und diese Stoffe nennen wir Krebsstoffe. Dankenswerterweise heißen die meistens auch irgendwas mit Crepe. <lacht> Zum Beispiel Crepe de Chine, Crepe Chochette, Crepe und so weiter. Da gibt es ganz viele. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, den Effekt herzustellen. Zum Beispiel beim Siersacker. Bei echtem Siersacker entstehen diese Streifen dadurch, dass man normale Garne und Kreppgarne Garne im Stoff beim Weben immer wieder streifenweise abwechselt. Den meisten Seersucker, den wir heute kaufen können, der ist aber gefaked in Anführungsstrichen, beziehungsweise dieser gleiche Effekt wird halt hervorgerufen, indem der fertige Stoff, der mit ganz normalen Garnen gewebt wurde, streifenweise, ich glaube, mit Natronlauge Oh, nagelt mich nicht darauf fest. Also mit irgendwas wird der bedruckt und das sorgt dann dafür, dass die Stellen, die bedruckt wurden, sich zusammenziehen und der Teil zwischendrin diese ja, Struktur dann erzeugt, weil der von den zusammengezogenen Fäden in so Wellen geworfen wird. Sonst außer in Stoffen fertig verarbeitet sind mir Kreppgarne, noch nie übern Weg gelaufen. Ich glaube auch, dass die als Handstrickgarne oder so eben als Handarbeitsgarne schwierig zu verarbeiten wären, weil die eben diese Tendenz haben, sich in sich einzudrehen. Ja, und dann haben wir noch die Glanzeffekte. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, um was es da geht, nämlich um alles, was glitzert und glänzt. Ursprünglich war man dafür auf Metallfäden angewiesen, also im Grunde genommen ganz, 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 ganz dünne Metallträte. Und heute hat man aber meistens ganz dünne Folienbänder, die eben so einen metallischen Glanz haben, zum Beispiel das Lurex. Und jetzt kann man diesen Glanzeffekt natürlich verschieden einbringen. Man kann im fertigen Stoff diesen... Lurex-Faden oder diesen Metallfaden oder was man auch immer da als besonderen Effektfaden hat, komplett verwenden. Oder man kann bei einem Garn, was aus anderen Fasern besteht, zum Beispiel aus Seide oder aus Kunstfasern oder was auch immer, einzelne ganz dünne Glanzeffekte mit ins Garn reinbringen, entweder durchgängig oder auch nur an bestimmten Stellen. Und das ist wieder ein Garn oder ein Effekt, den ich sowohl von Handarbeitsgarnen kenne, als auch von fertigen Stoffen. Bei fertigen Stoffen wäre das zum Beispiel Brokat oder Lame. Ja, und bei Handarbeitsgarnen, wie gesagt, alles was glitzert, besteht eben aus Garnen mit diesem Glanzeffekt. Ich weiß ja, dass mir einige Handspinnerinnen zuhören. Deshalb erwähne ich das noch extra dazu. Alle diese Effekte kann man natürlich auch beim Handspinnen erzielen. Außer das Genilgarn. Das habe ich echt noch nie bei Handspinnern gesehen. Aber vielleicht geht sogar das. Ich wüsste nur nicht, wie. Jedenfalls fiel mir dazu sofort das Buch von Sarah Anderson ein, das Spinner's Book of Yarn Design. Und ich habe das vorher noch mal gegoogelt. Und habe festgestellt, dass es das auch auf Deutsch gibt, da heißt es Effektgarnespinnen. spinnen. Und ja, jetzt bin ich sehr versucht, mir dieses Buch zu kaufen, aber der Stapel mit zu lesenden Büchern ist so immens hoch, ich glaube, ich muss da erstmal abarbeiten. Jedenfalls wollte ich das noch dazu erwähnen, dass diese Effekte eben nicht nur für die fertigen Stoffe, die wir vernähen, spannend sind oder für die Garne, die wir verstricken, sondern dass man, wenn man kann und möchte, diese Garne mit diesen besonderen Effekten auch selber herstellen kann. Und damit sind wir schon im zweiten Teil. Das wird diesmal eine etwas kürzere Folge, aber ich finde, nachdem es letztes Mal so eine lange Folge gab, ist es auch in Ordnung, wenn es heute mal ein bisschen kürzer ist. Den zweiten Teil beginne ich normalerweise immer damit, dass ich mich bei euch bedanke und neue Patreons begrüße und das darf ich heute auch wieder machen, da freue ich mich schon drauf. Aber für meine Erzählstruktur habe ich mir überlegt, ist es besser, ich mache vorher noch einen anderen Punkt und mache dann das Danke und dann reden wir über die Anleitungen, die ich geschrieben habe und dann kommt eine Überraschung oder ich mache erst die Überraschung und dann die Anleitung. Mal gucken, ihr merkt, ich bin ganz aufgeregt, ihr dürft es mir auch nicht so übel nehmen, wenn diese Folge ein bisschen unstrukturiert ist. Ich habe nämlich eine ganz, ganz schöne Überraschung für euch, von der ich gleich erzählen werde. Vorher möchte ich aber von meinem Folgentitel erzählen. Ich habe diese Folge genannt »Effektgarne und wo sie zu finden sind« und wie die meisten wissen werden oder vermuten werden, ist es inspiriert von J.K. Rowlings »Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.« Ich bin wie viele in meiner Generation Potter-Fan und liebe die magische Welt und deshalb auch »Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.« Und irgendwie, wie ich so über den Folgennamen gebrütet habe und überlegt habe, wie ich es nennen könnte, kam mir die Idee, es so zu nennen. Und ich glaube, daran ist ein Podcast schuld, den ich vor kurzem gehört habe. Und zwar ist das fantastische, jetzt wollte ich schon Tierwesen sagen, nein, fantastische Strickbücher und wo sie zu finden sind. Und da ich vermute, dass das die Inspirationsquelle war für den Folgentitel, mit dem ich mich immer übrigens sehr, sehr schwer tue, es ist Gar nicht so einfach, sich immer einen kurzen Namen auszudenken, der irgendwie zu der Folge passt und dann womöglich noch lustig ist oder irgendwie Lust auf die Folge macht. Also das ist jedes Mal eine kleine Herausforderung. An der Stelle vielen, vielen Dank an meinen Mann, der mich dabei oft genug unterstützt und mit mir beim Abendessen drüber sinniert, was man vielleicht für ein Wortspiel machen könnte oder, ja, was passend wäre. Aber zurück zu dem Podcast. Fantastische Strickbücher und wo sie zu finden sind, ist ein Audiopodcast, in dem die Steffi Strickbücher vorschlägt. Wobei, es waren auch, meine ich, schon Häkelbücher dabei, aber hauptsächlich ist es für Strickerinnen. Bisher gibt es drei Folgen, die sind jeweils zwischen einer halben Stunde und einer dreiviertelstunde lang und ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt beim Zuhören. Und falls ihr wie ich total podcast-süchtig seid und immer auf der Suche nach neuen Audio-Podcasts, es gibt ja in der Strickwelt sehr, sehr viele oder auch in der Nähwelt sehr, sehr viele Videopodcasts, aber das funktioniert für mich nicht, weil ich, während ich die Podcasts höre halt immer, was mache. Autofahren, nähen, putzen, kochen, da kann ich kein Video gucken. Ja, genau, also falls es euch genauso geht wie mir und ihr da immer großen Bedarf und Hunger nach noch mehr Handarbeitspodcasts habt, dann sei euch dieser Podcast empfohlen und da bin ich direkt bei meiner Frage, nämlich Podcast-Empfehlungen. Ich hatte ja schon an mehreren Folgen angedeutet, dass ich total viele Handarbeitspodcasts höre, aus Ermangelung an Nähpodcasts, sehr, sehr viele Strickpodcasts oder ich weiß gar nicht, es gibt auch Nähpodcasts, die ich gar nicht so regelmäßig höre irgendwie haben es mir die Strickpodcasts angetan, obwohl ich eigentlich mehr nähe wie stricke. Ist ja auch gleich. Auf jeden Fall hatte ich gedacht, dass ich eine Folge mal mache, wo ich gesammelt euch alle Podcasts, die ich so ja, meine Lieblingspodcasts dann an euch weiterempfehle, die kurz vorstelle und so weiter da habe ich immer mal parallel angefangen, eine Liste zu schreiben und jetzt ist die Liste mittlerweile echt lang und mir ist aufgefallen, dass diese Folge vielleicht ganz furchtbar zum Anhören wird, wenn man so einen Podcast nach dem anderen vorgestellt bekommt. Ich glaube, das ist sehr anstrengend zum Zuhören. Das wäre meine Frage. Möchtet ihr überhaupt Podcast-Tipps? Und wenn ja, fändet ihr es gut, wenn es eine gesammelte Folge gibt? Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass diejenigen, die das jetzt nicht interessiert, die mir zwar zuhören, aber sonst eigentlich kein Interesse an weiteren Podcasts haben, dass die die Folge einfach überspringen könnten. Oder wäre es vielleicht eine Idee, dass ich im zweiten Teil so ein kleines Segment mache, was jede Folge kommt und dann Podcast-Empfehlungen heißt oder ja, das immer wieder beim kreativen Namen ausdenken, also Namensvorschläge für dieses Segment werden entgegengenommen, ähm, wo ich einfach jede Folge einen Podcast vorstelle. Und dann gleich noch eine Frage zur Struktur des Podcasts. Ich habe mich am Anfang entschieden, dass ich das zweiteile, dass ich immer im ersten Teil auf meiner Reise, wie ich das am Anfang beschrieben habe, auf der textilen Wertschöpfungskette chronologisch vorgehe und immer quasi ein festes Thema für die Folge habe und im zweiten Teil so ein bisschen freier erzähle, je nachdem, was gerade ansteht. Und jetzt hätte ich halt die Idee, dass es für den zweiten Teil ein paar feste Untersegmente gibt. Das wäre zum Beispiel die Podcast-Empfehlung. Und ein anderes Segment wäre nützliche Hilfsmittel. Ich habe so einfach, wenn sich's ergeben hat, schon ein paar Mal Hilfsmittel erwähnt, die ich sehr gerne zum Nähen benutze wie es halt gerade reingepasst hat. Und da ist die Rückmeldung gekommen, dass das sehr spannend ist und dass es vielleicht schön wäre, das als feste Kategorie zu machen. Oder man könnte noch eine feste Kategorie machen, Nähtipp des Tages oder irgend sowas. Ne? Also ich habe im zweiten Teil ja eigentlich immer Nähtipps mit drin, aber da wäre jetzt eben die Frage, mache ich das immer so, wie es mir reinpasst und einmal gibt's halt einen Nähtipp und einmal gibt's halt keinen oder soll ich den zweiten Teil ein bisschen mehr strukturieren mit festen Segmenten. Da wäre ich sehr froh über eure Rückmeldung. Und jetzt mache ich aber weiter mit dem Segment in Anführungsstrichen, was ich normalerweise immer am Anfang meines zweiten Teils habe und das ist der Dank an euch. An alle, die mir zuhören, die mir E-Mails schreiben, die mir Herzchen und Daumen hoch und Sternchen und was man alles verteilen kann, verteilen. Und ähm, E-Mails schreiben und Kommentare. Und also vielen Dank. Und ganz besonders großen Dank natürlich an meine Patreons, die das Ganze auch finanziell unterstützen und dafür sorgen, dass dieser Podcast ein Hobbyprojekt von mir ist, in das ich meine Zeit stecke, aber in das ich nicht zusätzlich auch noch Geld stecken muss, weil alle Kosten, die von diesem Podcast verursacht werden, Hostingkosten und so weiter, eben von meinen Patreons getragen werden. Vielen, vielen Dank dafür und da darf ich zwei neue begrüßen. Und mich nochmal speziell bei Ihnen bedanken und zwar sind in den letzten zwei Wochen die Lisa und die Susi dazugekommen. Hallo ihr beiden und vielen, vielen Dank. Als kleinen Anreiz, um diesen Schritt zu machen, da auf diese Seite zu klicken und sich anzumelden und quasi ein Abo abzuschließen, mich monatlich mit einem kleinen oder größeren Betrag, je nachdem, wie man möchte, zu unterstützen, habe ich verschiedene Goodies für meine Patreons und eines der Goodies sind die monatlich erscheinenden Nähanleitungen. Diesen Monat habe ich es tatsächlich etwas früher geschafft. Wenn die Folge rauskommt, sollten inzwischen auch zwei Nähanleitungen rausgekommen sein. Und richtig, es sind gleich zwei Nähanleitungen. Es ist nämlich eine sehr einfache Anleitung, die ich ursprünglich vor allem machen wollte. Das ist so ein kleines Halstuch für Babys. Und eigentlich gibt es davon auch schon ganz, ganz viele Anleitungen im Internet. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass das sich trotzdem lohnt da nochmal eine Anleitung zu schreiben, weil ich habe schon irre viele von denen genäht. Ich verschenke die total gern zur Geburt oder wenn ich so Babyhöschen nähe, dann kann man aus dem Rest immer noch so ein Babyhalstuch machen und es kommt immer total gut an und da habe ich einfach so ein paar Erfahrungen gesammelt, die ich gerne an euch weitergeben möchte und eine spezielle Erfahrung betrifft das Nähen von relativ kleinen Formen Sachen aus Jersey mit der normalen Nähmaschine. Da erzähle ich euch auch gleich was drüber, und weil das so eine kleine Anleitung ist, habe ich gedacht, mache ich Gleich noch was dazu, was im Prinzip genauso funktioniert und die gleichen Tipps beinhaltet, aber einfach nochmal was anderes ist und zwar ist es so ein Greifling für Babys. Es ist einfach ein verstürztes Stoffteil, was an einen Beißring geknotet wird und womit das Baby spielen kann, was es anknabbern kann, was es ansappern kann, was auch immer ganz süß ist als so kleines Dazugeschenk und ganz dankbar, um Stoffreste aufzubrauchen. Ich verlinke euch die Nähanleitung in den Shownotes, die ist allerdings, wie gesagt, nur für meine Patreons einsehbar. Für alle anderen habe ich aber zumindest die Bilder auf Pinterest verlinkt, dass ihr euch vorstellen könnt, über was ich überhaupt spreche. Und wie gesagt, möchte ich ja so zwei, drei Nähtricks oder Erfahrungen mit euch teilen, die ich beim Nähen von diesen Halstüchern gemacht habe. Und das eine, was eben auch beide Anleitungen betrifft, ist, wie ich diese meistens aus Jersey bestehenden Teile nähe. Als ich noch im Stoffgeschäft gearbeitet hab bin ich nämlich immer wieder gefragt worden, wie ich's hinkrieg hinkriege, dass die so schön, sauber und glatt und ja ordentlich aussehen und hab die Rückmeldung bekommen, dass sich das immer ganz furchtbar ausleiert und wellig wird und einfach nicht so schön aussieht. Und das liegt einfach daran, dass der Jersey halt dehnbar ist, beim Nähen ausgedehnt wird. Die Naht sorgt dann dafür, dass diese ausgedehnte Kante sich nicht sofort wieder zurückzieht und dann hat man so eine Wellenkante, die halt ja ein bisschen unordentlich aussieht. Schöner als mit der normalen Nähmaschine werden solche Nähte in dehnbaren Stoffen meistens mit der Overlock, weil ich bei der Overlock die Möglichkeit habe, mit dem Differentialtransport das so einzustellen, dass es eben keine Wellen gibt oder was auch hilft ist, bei der normalen Nähmaschine den Obertransport zu nutzen. Jetzt hat meine normale Nähmaschine keinen Obertransport und ich möchte diese Teile nicht mit der Overlock nähen, weil die ja relativ klein sind, enge Rundungen haben und ich finde, das geht alles einfacher und wird auch schöner mit der normalen Nähmaschine. Trotzdem kriege ich es hin, dass das Ganze nachher glatt ist und das Zauberwort dafür ist bügeln. <lacht> Ich liebe ja mein Bügeleisen, also keine Naht ohne Bügeleisen. Und gerade bei diesen zwei Projekten, finde ich, sieht man den Unterschied ganz, ganz deutlich, ob gebügelt wurde oder nicht. Und zwar auch, ob zwischendrin gebügelt wurde oder nur ganz am Ende. Tatsächlich mache ich so, ich gehe hin und bügel nach jedem Nähen einmal auf die Naht drauf. Dazu benutze ich ganz viel Dampf. Der Dampf sorgt dafür, dass sich das ganze wieder so ein bisschen zusammenzieht und wenn es argwellig ist, dann stelle ich auch nicht direkts Bügeleisen drauf, sondern halte es erstmal nur so ein bisschen drüber Dampf und ja man nennt es Einbügeln. Also diese Mehrweite, die Wellen schlägt, verschwindet, indem ich ganz feinfühlig, mit dem Bügeleisen arbeite und das eindampfe und nach und nach mehr Druck aufübe und am Ende kann ich dann das Bügeleisen ganz platt draufstellen und die Naht ist wieder ganz flach. Auch noch ein Nähtrick, den ich bei beiden Projekten mache. Ich glaube, der hilft auch ein bisschen gegen die Wellen. Aber vor allem mache ich das, weil ich es irgendwie einfacher und bequemer finde. Und zwar normalerweise schneidet man das Projekt ja zu und näht es dann. Und ich nähe aber zuerst und schneide dann zu. Das hört sich jetzt komisch an. Also ich habe eine Schablone und weil ich beide Projekte so oft nähe, habe ich ähm, mir eine Schablone aus ein bisschen festerem Karton gemacht. Da eignen sich total gut die Rückseiten von College-Blöcken. Die hebe ich mir immer auf und benutze sie dann als Schablone für solche Projekte, die ich wirklich oft mache. Und da lege ich meine Pappschablone auf mein Reststückchen, weil... ich ich mache beide Projekte halt bevorzugt aus Stoff, also Stoffresten und zeichne mir die Nahtlinie auf. Und jetzt schneide ich das nicht zu, nur falls an dem Reststück noch ewig viel dran dranhängt, dann schneide ich es halt so ganz grob ab, dass ich ein handliches Stück habe. Und dann nähe ich diese erste Naht einmal rundrum bis auf die Wendeöffnung. Und jetzt erst schneide ich die Nahtzugabe ab. Und ich schneide die Nahtzugabe so auf 2-3 mm. Die schneide ich deshalb so klein zurück, weil sie sich dann einmal in den Rundungen schöner legen lässt. Und weil es auch so ist, dass die sich sonst in dem Jersey so blöd einrollt. Und wenn ich die auf 2-3 mm mache, dann ist es wirklich ähm, angenehm zum Weiterverarbeiten. Wenn ich die von Anfang an auf 2-3 mm geschnitten hätte, wäre es sehr schwierig gewesen, an der Kante entlang zu nähen. Und wenn ich sie erst auf ordentlich 1 cm abgeschnitten hätte, dann hätte ich mir da quasi unnötig Arbeit gemacht, weil jetzt muss ich es ja eh wieder abschneiden. Also das ist einfach meine Herangehensweise, die ich ganz effektiv finde. Und dann habe ich mir noch einen letzten Punkt aufgeschrieben, der betrifft jetzt nur das Halstuch und zwar den Verschluss vom Halstuch. Man findet diese Halstücher meistens mit ChemSnaps als Verschluss, beziehungsweise mittlerweile gibt's, früher gab es glaube ich nur diese ChemSnaps, mittlerweile gibt es die ja auch von anderen Firmen, also ich meine diese bunten Plastikdruckknöpfe. Ich selber mag diese Druckknöpfe nicht so gerne und ich mag sie vor allem nicht so gerne an diesen Babyhalstüchern. Die gehen ziemlich schwer auf und zu und gerade so ein Baby finde ich, da sollte es schnell und einfach auf und zu gehen. Und wenn man da ewig mit diesem blöden Druckknopf rummacht, dann ähm, ja, ist es glaube ich nicht so geschickt. Und dann sehen die zwar total schön bunt und witzig aus und sind halt auch sehr günstig und einfach reinzumachen, aber die halten nicht so besonders gut. Ganz, ganz, ganz besonders in dehnbaren Stoffen. Das Problem ist, dass die nur einen Dorn in der Mitte haben, mit dem sie sich festhalten. Da ist dann quasi ein mini kleines Loch in dem Stoff, wo dieser Dorn durchgepiekst ist. Und jetzt haben es dehnbare Stoffe aber halt an sich, dass sie sich dehnen. Gerade wenn man so ein bisschen an dem Stoff reißt, weil man den Druckknopf aufmachen möchte und der geht halt schwer auf und dann zieht man so an dem Stoff, dann zieht sich dieses Loch halt jedes Mal größer. Das ist gar nicht mal unbedingt so, dass der Stoff ausreißt, sondern dieses Loch, in dem der Druckknopf sitzt, dehnt sich halt immer weiter aus und irgendwann ist es so groß, dass der ganze Druckknopf durchrutscht. Das heißt, wenn ich diese Druckknöpfe verwenden möchte sollte ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Stelle, wo der Druckknopf reinkommt, sich nicht dehnen kann, sondern halt schön verstärkt ist. Da gibt es diese Wonder Dots von Snaply zum Beispiel. Die kann man wunderbar nehmen. Die sind halt schon vorgeschnitten. Oder man ähm, nimmt irgendein Reststückchen Flisseline aufbügelbare, die man noch hat. Und idealerweise bügelt man die natürlich auf, bevor man es umdreht, Das heißt, man bügelt es auf die linke Seite des Stoffes und dann sieht man nichts von der Verstärkung. Wenn man es unbedingt mit Druckknöpfen zumachen möchte, finde ich allerdings schöner, man benutzt Jersey-Druckknöpfe. Ich finde, die sehen auch zarter aus und irgendwie hochwertiger wie diese Cam Snaps oder Color Snaps oder was man da auch immer als Variante hat. Und der große Vorteil ist, dass die viel, viel besser halten, weil sie sechs oder fünf Zacken haben, die sich so richtig reinkrallen in den Stoff. Und sie sind halt viel, viel hochwertiger verarbeitet, sind aus Metall, klar, sie sind dann auch teurer, aber so teuer sind sie jetzt auch wieder nicht. Und wenn man sich schon die Arbeit macht, so ein Halstüchle zu nähen, dann finde ich, ähm, ja muss man jetzt wegen dem einen Druckknopf nicht so sparsam sein. Und die gehen halt sehr schön leicht auf und zu. Und dann kann man noch, wenn man möchte, zwei, drei in der Reihe anbringen, so man es in der Weite verstellen kann. Und Weite verstellen ist jetzt das richtige Stichwort. Ich nehme nämlich immer Klettverschluss. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber wie gesagt, ich verschenke diese Halstücher sehr oft und ich habe unabhängig voneinander von mehreren Müttern die Rückmeldung gekriegt, dass sie es mit Klettverschluss angenehmer finden, weil man im Gegensatz zum Druckknopf den Knopf nicht genau treffen muss. Also ich kann es sehr leicht zu- und aufmachen. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich diesen Klettverschluss ein bisschen länger mache, das stufenlos in der Weite ein bisschen zu verstellen. Ich habe dann da auch wieder <lacht> rumprobiert, bis ich die Variante hatte, bei der ich jetzt bin und mit der ich sehr glücklich bin. Und zwar mache ich so, der Sklettverschluss besteht ja immer aus zwei Teilen. Einmal hat man die Hakenseite, die sich, wenn man drüber fährt, ganz rau anfühlt und man hat die Flauschseite, die sich ganz weich anfühlt. Und jetzt mache ich aus der Hakenseite nur ein ganz kleines Stück. Das Klettband ist zwei Zentimeter breit und dann schneide ich mir zwei Zentimeter Länge ab und schneidet die Ecken rund. Das hat sich nämlich rausgestellt, dass das manchmal ein bisschen pieksig sein könnte, ähm, wenn die Ecken so, ja, wenn das Klettband halt Ecken hat. Also gar nicht mal, dass die Hakenseite an sich dann piekst, sondern die Ecken vom Band so blöd rausstehen könnten. Deshalb verrunde ich das. Und jetzt mache ich mit der Flauschseite prinzipiell das Gleiche. Allerdings schneide ich da nicht zwei Zentimeter ab, sondern vier oder fünf Zentimeter. Das heißt, ich habe ein viel längeres Stück Flausch auf der einen Seite als auf der anderen Seite Hakenband. Und wenn ich das jetzt schließe, dann bin ich mir sicher, dass immer das komplette tendenziell kratzige Hakenband von dem Flauschband abgedeckt wird und ich habe halt die Möglichkeit, die Weite zu verstellen, indem ich entweder ein bisschen weiter außen oder ein bisschen weiter innen zusammenklette. Es gibt auch extra Bibi Klettband. Das ist, ich habe das mal an gekauften Sachen angefühlt, das fühlt sich wirklich ähm, total toll weich an. Ich kriege das nur hier bei mir im Nähgeschäft nicht und ich habe bisher halt nur gute Rückmeldungen zu den Babyhalstüchern mit der Klettverschlussvariante gekriegt. Von daher sah ich jetzt bisher auch keine Notwendigkeit, mir da extra Babyklettband in verschiedenen Farben zu bestellen. Ich bin selber keine Mutter, noch keine Mutter und habe da deshalb leider noch keine eigenen Erfahrungen mit sammeln können. Aber das ist halt das, was ich immer als Rückmeldung gekriegt habe. Ja, und damit sind wir jetzt bei der Überraschung. Viele von euch wissen es ja schon, weil ich es äh, auf verschiedenen Kanälen schon rumerzählt habe und ich ja einige von euch auch persönlich kenne, die wissen es erst recht. Und wissen jetzt genau, was kommt. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin noch keine Mutter, aber ich werde. Mein Mann und ich erwarten ein kleines Baby. Ich bin jetzt im vierten Monat schwanger. Termin ist also Anfang Mai. Und wir sind ganz, ganz arg glücklich und freuen uns ganz, ganz arg und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen soll. Ich denke, ihr hört, wie glücklich ich darüber bin und wie sehr ich mich freue. Und da ist ja ganz klar, dass meine privaten Nähprojekte in nächster Zeit äh, ja doch ein bisschen von dieser Thematik beeinflusst sein werden. Ich finde auch ganz spannend. Ähm, so, jetzt beruhige ich mich mal wieder. <lacht> Also ich finde es auch ganz spannend, dass ja ganz viele Leute mit Handarbeiten anfangen, also entweder stricken oder nähen oder was auch immer, weil sich da ein Baby ankündigt. Das habe ich besonders beobachtet, als ich noch im Stoffgeschäft gearbeitet habe, dass wirklich viele mit dem Hobby angefangen haben, weil sie entweder Mama oder Oma geworden sind. Und ich bin bisher, so beim Grübeln noch auf keinen richtig grünen Zweig gekommen, wie da der Zusammenhang ist. Weil eigentlich, gerade wenn man Bekleidung für Babys näht, das ist ja, ja, die sind da ja schneller rausgewachsen, als man gucken kann. Ähm, eigentlich wäre es ja viel sinnvoller, man näht Kleidung für sich selber, die man jahrelang tragen kann, anstatt für das Baby, wo es dann um ein paar Wochen geht aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man sich halt so sehr auf dieses kleine Wunder freut und ja, handgemacht ist halt was ganz Besonderes ist und man dieser Freude dann damit Ausdruck verleihen möchte und man braucht natürlich für Babysachen viel, viel weniger Material, wobei kommt drauf an, was man macht. Also ich möchte eine Decke nähen und ein Babynestchen und da brauche ich jeweils viel Material Mehr, wie wenn ich mir jetzt eine Tasche nähen würde. Aber ja. Ähm, und ich glaube, noch so ein Grund ist vielleicht, dass man mit den Babysachen nicht so pingelig ist, wie mit den eigenen Sachen. Also gerade jetzt, was die Anziehsachen angeht, ein Baby sieht immer süß aus. Und Babykleider sehen auch immer süß aus, einfach weil sie so winzig sind da ist dann die Hemmschwelle weniger groß, dass man ja vielleicht am Anfang noch nicht perfekt nähen kann. Also so irgendwie erkläre ich es mir. Wenn ihr da einen perfekten Erkläransatz habt oder noch eine andere Idee, woran das liegt, dann erzählt mir doch gerne davon, weil diese Frage habe ich mich echt schon öfter gestellt, wieso so viele mit Handarbeiten anfangen, wenn sich ein Baby ankündigt. Ich handarbeite ja schon äh, länger, ohne dass ich ein Baby angekündigt hätte und jetzt, wo sich ein Baby ankündigt, werden natürlich meine Näheprojekte entsprechend geplant. Oder was heißt natürlich, eigentlich, ja, ich könnte ja auch weiterhin für mich nähen. Ich meine, es ist nicht so, dass wir einen eklatanten Mangel an Babysachen hätten. Wir kriegen aus der Verwandtschaft ganz, ganz viele Sachen. Wir werden ganz bestimmt ganz viel geschenkt bekommen. Also das Baby muss nicht frieren, wenn ich jetzt nichts für das Baby nähe. Aber ich habe halt große Lust dazu. Und... Neben Kleidern und ganz besonders diese Pumphöschen, die ja von allen Mamas äh, so geliebt werden und von denen ich schon ganz viele genäht habe, aber bisher halt nie für mich selber. Oder <lacht> ja, also für mich selber, meine ich, werde ich ja jetzt auch nicht nähen, aber halt fürs, für den eigenen Nachwuchs. Da äh, habe ich bereits den Klassiker genäht, nämlich eine Mutterpasshülle. Und ich hatte mir im Vorfeld Gedanken gemacht und mir natürlich auch Bilder angeguckt, wie andere Leute die Mutterpasshülle nähen. Und da gibt es ja wunderschöne Sachen. Mir hat bei all den Varianten nicht so gut gefallen, dass es halt immer eine Hülle ist, die ringsum offen ist. Und wo der Inhalt ja, trotzdem verschmutzen könnte oder feucht werden könnte, wenn in der Tasche mal irgendwas ein bisschen ausläuft oder so. Weil, ähm, ja, meine Handtasche ist, ähm, hm, sprechen wir nicht darüber, ist ein Sammelbecken für Krümel und <lacht> ich weiß auch nicht. Äh, das Innere meiner Handtasche ist als nicht so vorzeigenswert und ich wollte, dass diese Mutterpasshülle super gut geschützt ist und habe mir gedacht, ich mache lieber nicht so eine Aufklappvariante, sondern nee, einfach ein Täschchen mit Reißverschluss, was halt genau diese Größe von der Mutterpasshülle hat. Dann habe ich das genäht und bin auch super zufrieden damit und ich benutze es auch. Ich habe nur einen dummen Denkfehler bei der Größe gemacht. Und zwar habe ich so gemacht, dass die Mutterpasshülle perfekt reinpasst. Also, ist natürlich überall so ein paar Millimeter größer, damit es locker reinpasst, aber nicht übermäßig zu groß. Ja, die passt da auch perfekt rein. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass ich beim Einnähen des Reißverschlusses mache ich immer so ein Stoffstückchen am Anfang und am Ende vom Reißverschluss, damit die Ecken schön werden. Und das ist jetzt rechts und links so ein Zentimeter, der mir an der Öffnung verloren geht durch diese Nähtechnik, die halt macht, dass die Enden vom Reißverschluss schön aussehen. Ja, und dieser Zentimeter fehlt jetzt halt beim Rein-und-Raus-Machen. Also man kriegt's rein und raus, wenn man's halt jetzt nicht knickt, aber so ein bisschen biegt, dann geht schon alles, aber das hätte ich vielleicht vorher bedenken müssen. Ansonsten bin ich total glücklich mit dieser Mutterpasshülle. Und ich hatte ja dann nochmal Chance Nummer zwei. Nicht weil ich einen zweiten Mutterpass gekriegt hätte, sondern <lacht> weil mein Mann einen Vaterpass bekommen hat. Der ist total super. Also er kann auch seinen Gewichtsverlauf eintragen. Wobei ich mir da keine Sorgen mache, er hat das mit dem Gewicht echt super im Griff, im Gegensatz zu mir. <lacht> ja, und also ist einfach total süß, er kann auch die Termine eintragen und Notfallnummern und ähm, hat auch so ein bisschen eine Erinnerung daran, wie die Schwangerschaft für ihn war. Das sind auch so ein paar persönliche Sachen, die man ausfüllen kann, wie man sich gefühlt hat und so weiter. Und es ist natürlich Ehrensache, dass er da auch eine Hülle dafür bekommt. Und die werde ich äh, ganz klassisch nähen, so wie man das normalerweise macht. Eigentlich ganz ähnlich wie die Ordnerhülle, wo ich euch mal eine Anleitung geschrieben habe. Die ist jetzt verstürzt, weil die Stoffe ja ausfranzen würden. Bei den Mutterpasshüllen hat man meistens Stoffe, die nicht franzen wo man die einfach offenkantig verarbeiten kann. Das heißt, das ist dann noch einfacher. Aber prinzipiell, wenn man es jetzt aus normalen Stoffen nähen möchte, könnte man die Anleitung von der Ordnerhülle auch nehmen und dann natürlich verkleinern von den Maßen her, sich eine Mutterpasshülle zu nähen. Ja, und dann bin ich gerade noch an drei anderen Nähprojekten. Ich bin ja eigentlich, oh, mag ich das ja gar nicht, mehrere Projekte auf einmal zu haben, sondern mach gerne erst eins und dann das nächste. Aber ja, bei diesem Babythema bin ich einfach mit so viel Euphorie dabei, dass es ständig mit mir durchgeht und ich ja, Stoffe kaufe und Projekte plane und oh, ich muss ganz arg auf mich aufpassen, dass ich keinen Riesen-Stash ansammle. Bisher, wie gesagt, sind es nur die drei Nähprojekte. Für die habe ich alle Stoffe gekauft und schon bereitgelegt und mir das geplant. Und dabei soll es jetzt erstmal bleiben. Die arbeite ich jetzt ab und dann erst dann <lacht> gibt es wieder neue Projekte. Und zwar möchte ich eine Krabbeldecke nähen. Und das Projekt habe ich mit meinem Mann zusammen geplant, weil immerhin ist es ja auch sein Baby und er wird auch auf dieser Krabbeldecke sitzen und die liegt dann bei uns in der Wohnung rum und wir werden die wahrscheinlich auch mit uns rumschleifen, wenn wir unterwegs sind. Und da fand ich es fair, dass er auch ein Mitspracherecht hat. Und ich habe mir vorgestellt, also ich mache die Zwei auf zwei Meter und dann mache ich da so ein ganz, ganz dickes Volumenvlies rein, dass die so richtig kuschelig, gemütlich ist, wenn man da drauf sitzt. Mein Mann hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, weil das natürlich ein Riesending ist. Wenn man das dann zusammenlegt, dann ist es ja, weiß ich nicht. Also das lässt sich ja nicht klein zusammenfalten, wenn da so ein Mordsvolumenflies drin ist und mit zwei auf zwei Meter. Wir haben in unserer ganzen Wohnung keine Fläche, wo ich eine Decke von zwei auf zwei Metern hinlegen könnte. Und dann ähm, war ich in dem Nähgeschäft, wo ich Kindernähkurse gebe. Das ist übrigens die Nähgalerie in viernheim Also falls ihr hier in der Gegend wohnt, kann ich euch wahnsinnig empfehlen. Die Renate ist also die Inhaberin ist so eine Liebe und die berät so ehrlich und äh, kompetent und, ja, ich kann es nicht anders sagen, liebevoll. Das wirklich macht riesenspaß da einzukaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich da regelmäßig bin, um Kurse zu geben, muss ich natürlich jedes Mal auf mich aufpassen, dass ich nicht alles Geld, was ich verdiene, gleich wieder da lasse. Auf jeden Fall habe ich mich dann mit ihr unterhalten und habe ihr eben erzählt, dass ich ähm, eine Babydecke nähen will und die hat eine ganz, ganz, ganz große Auswahl an verschiedenen Fliesen, hat auch eine große Abteilung mit Patchwork-Stoffen, kommt auch ein bisschen so aus dem Patchwork-Bereich und hat deshalb einfach viel Erfahrung, was man so als Einlage für eine Decke benutzen kann. Und die hat äh, meinem Mann dann, also ohne dass sie das wusste, dass mein Mann das schon gesagt hatte, total recht gegeben und hat gesagt, Karin, überleg dir das. Zwei auf zwei Meter mit so einem dicken Vlies, ähm, das wird ein Monster, du kannst das nirgends vernünftig hin mitnehmen, wenn du das zusammenlegst, das passt nirgends hin. Und es ist ja so, das habe ich auch schon selber festgestellt, bei diesen hochbauschigen Volumenfliesen, die lassen auch nach. Also mal abgesehen davon, dass ich, glaube ich, das, was ich vorhatte, gar nicht in meine Waschmaschine reingekriegt hätte. Wenn man die dann häufiger gewaschen hat oder vielleicht auch schon nach dem ersten Mal, die ähm, werden mit der Zeit deutlich platter. Also dieses ganz Fluffige, was ich mir so vorgestellt habe, hat man sowieso nicht lange und sie hat auch gesagt, ja, wenn man da dann länger sitzt, und das hat sie zu Recht gesagt, dann legt man sich noch ein Kissen drunter oder man legt die Decke vielleicht auch mal aufs Sofa oder aufs Bett, dann ist es sowieso weich da drunter und es geht quasi mehr drum, dass man was hat, was schön isoliert und was sich halt angenehm anfühlt und gar nicht so sehr, dass das jetzt so mega, hochbauschig ist, zumal die Nähmaschine ja auch irgendwann mal Probleme kriegt und ich will das Ganze ja absteppen, also quilten im Fachjargon. Und äh, ja, ich glaube, bei einer 2 auf 2 Meter Decke mit so ganz hochbauschigem Vlies drin, wäre ich da auch irgendwie mit der Haushaltsnähmaschine an meine Grenzen gestoßen oder die Maschine wäre an ihre Grenzen gestoßen. Von daher habe ich mich jetzt entschieden, dass die Decke ungefähr 1,50 auf 1,50 wird. Und als Füllung nehme ich die Flisseline 278 Soja-Mix. Das ist ein relativ dünnes Flies, eben aus ähm, Soja und ich glaube Baumwolle noch, was aber gut isoliert und sich total schön weich anfühlt und sich auch waschen lässt. Habe ich nur den Tipp gekriegt, ich muss es auf jeden Fall vorwaschen, weil es beim Waschen einläuft. Ja, und ähm, ich werde berichten, wenn ich es verarbeitet habe, wie zufrieden ich mit meiner Entscheidung bin. Sehr zufrieden bin ich schon mal mit der Entscheidung, was die Stoffauswahl angeht. Und zwar habe ich mir vorgestellt, ich möchte gern was mit Waldtieren haben. Und ähm, typischerweise hat man ja diese Babykrabbeldecken kein aufwendiges Patchworkmuster, sondern einfach nur relativ große Quadrate, oft so 20 auf 20 Zentimeter aneinander genäht, fertig. Das war mir ein bisschen zu einfach, aber ich wollte es auch nicht zu Patchwork-mäßig verkünstelt. Keine Ahnung, äh, mit Hexagons, Grandmothers Flower Garden oder irgendwas, wo man dann ewig dran ist. Und ja, habe mir dann überlegt, ich hätte eben gern diese Waldtiere. Und dann ist es so Schachbrettmusterartig immer. Wald hier und zwischendrin ein falscher Uni-Stoff in der Hourglass-Technik. Man schneidet Quadrate zu, aber am Ende hat man nicht Quadrate, sondern vier Dreiecke, die wieder ein Quadrat bilden. Ich verlinke euch das, falls ihr da Interesse dran habt. Und sobald die Decke fertig ist, gibt es natürlich Bilder davon, dann seht ihr auch, wie es geworden ist. Und als Waldtierstoff, das war gar nicht so einfach, da was zu finden, was meinem Mann und mir gefallen hat. Und was auch, ich wollte nichts mit einem weißen Hintergrund. Also es gibt irre süße, gemusterte Stoffe, aber die haben total oft einen weißen Hintergrund. Und das finde ich für eine Krabbeldecke einfach irgendwie ungeschickt. Klar, zu dunkel sieht für ein Baby auch komisch aus, aber... Also so, so viel Weiß wollte ich eigentlich nicht haben. Und wir haben uns jetzt für einen Stoff entschieden, der gar nicht so typisch Baby ist. Aber ich bin echt glücklich damit und mit den Kombistoffen. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich habe die Tiere schon zugeschnitten und ähm, von den hourglass blocks auch schon ein paar gemacht. Ich mache mal ein Foto und stelle das auf Pinterest und verlinke euch das, dass ihr schon mal einen Einblick habt, in welche Richtung diese Decke geht. Und dann möchte ich gern noch ein Babynestchen nähen. Da habe ich mir von einer Bekannten die Empfehlung geholt, das Schnittmuster vom Sommer. Und sie hat das genäht in der großen Größe. Und ich habe das bei ihr gesehen und das ist schon ganz schön groß. <lacht> ich druck mir jetzt mal die kleine Größe aus und äh, leg das mal so vor mich hin und überleg mir, ob ich die kleine oder die große Größe mache, weil eine andere Bekannte hat die kleine Größe genäht und hat dann ein relativ großes Baby gekriegt, was auch schnell gewachsen ist und das halt ganz, ganz, ganz schnell nicht mehr benutzen konnte. Ja, das weiß man halt vorher nicht, ob das ein großes oder ein kleines Baby wird. Da muss ich also noch überlegen. Und was ich mir schon als Modifikation überlegt habe, ist, dass ich eine separate, ja, wie eine Matratze reinnähen möchte. Ähm, da habe ich mir Schaumstoff geholt. Der ist nicht so hoch, der ist nur zwei Zentimeter hoch. Und dann werde ich in das... Eigentliche Nestchen, nur ein ganz flaches Volumenvlies machen und ähm, quasi einen abmachbaren Bezug für diesen Schaumstoff noch separat nähen, dass ich das dann reinlegen kann und dass es halt auch einfacher zu waschen ist. Das dritte Projekt, für das ich schon Stoffe gekauft habe, ist eine Wickeltasche. Da habe ich lange überlegt, nehme ich Wachstuch bzw. beschichtete Baumwolle oder nehme ich einen Canvasstoff. Und ich habe mich dann für den canvas -Stoff entschieden, weil der halt waschbar ist und ich finde eine angenehmere Haptik hat. Der Vorteil von der gewachsten Baumwolle oder dem ähm, Wachstuch oder sowas in der Art wäre natürlich, dass man es abwischen kann. Aber ich glaube, mir ist es lieber, ich schmeiße das bei 60 Grad in die Waschmaschine, als dass ich da mit einem Lappen dran rumwisch. Ja, mal sehen. Vielleicht stellt sich auch alles, was ich mir jetzt überlege, als total unpraktisch raus. Ich glaube sowieso, man kann sich <lacht> nicht wirklich auf, auf ein Kind äh, vorbereiten. Wenn man noch nie Eltern war, dann... Kann man noch so viel lesen, kann noch so viel erzählt kriegen. Vorstellen kann man sich's erst, wenn es soweit ist. Und ähm, wir sind einfach ganz neugierig darauf. Es ist ein riesengroßes Abenteuer. Und ja, ich bin total dankbar, dass ich dieses Abenteuer erleben darf. Jetzt habe ich euch wirklich genug <lacht> mit diesem Babythema zugeschwafelt. Ach so. Ja, jetzt wollte ich gerade abmoderieren, aber eine Frage, was dieses Babythema betrifft, ist natürlich, die mir jetzt schon so ganz kleinlaut gestellt wurde, wie sieht es denn, dann mit dem Podcast aus? Also, Termin ist Anfang Mai. Das heißt, ich gehe davon aus, bis April kann ich auf jeden Fall ganz regulär weiter podcasten und habe das auch vor. Und dann wird es ganz bestimmt eine Pause geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Woche der Geburt Zeit, Lust und Muße habe, einen Podcast aufzunehmen. Ich denke, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, und dann ist halt die große Frage, wie wird das Leben mit Baby? Also wie gesagt, das ist mein erstes. Ich male mir jetzt ganz viel aus und es kommt dann bestimmt alles ganz anders. Ich muss einfach gucken. Also im Moment habe ich vor, den Podcast weiterzumachen. Es macht mir große Freude. Wenn es in der ersten Zeit nicht geht, vielleicht mache ich einfach eine längere Pause und mache dann nach, weiß ich nicht, keine Ahnung, vier, sechs Wochen wieder weiter oder nach drei Monaten oder ich habe ein Schreikind und einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen und kann überhaupt nichts anderes mehr machen, als mich um das Kind zu kümmern, dann muss ich das Projekt leider beenden. Aber das kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Da ist es jetzt, ja, also da kann man viele Pläne machen. Das Leben kommt dann meistens anders. Erstmal wird sich nichts ändern, mindestens noch bis April. Und dann sehen wir, was das Leben uns bringt. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche euch, dass euch das Leben ganz viel Schönes bringt. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao!